0: Les stars de l'info avec Renaud Blanc.
1: Bonjour Jean-Otte Duménil. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises. Vous venez d'écouter l'édito de Guillaume Tabar, consacré aux retraites. La méthode est aussi importante sur ce dossier que, que la réforme Je crois vraiment que c'est l'objectif
0: la chose importante. Et l'objectif c'est de parvenir à une réforme des retraites. On peut mettre tous les arguments qu'on veut... Tout, absolument tout, mais il y a une chose qui ne trompe pas, c'est la démographie. La démographie, elle nous dit que on va avoir de plus en plus de gens à la retraite et de moins en moins d'actifs pour financer. Donc, cette réforme, elle est absolument impérative. Vous avez
1: été reçu par Olivier Dussopt, le ministre du Travail, en début de semaine. On a vu hier les politiques se déplacer à Matignon. Consultation, nous, dit, nous dit-on, mais très franchement, le gouvernement, il sait depuis très longtemps ce qu'il veut faire sans doute. En tout cas, nous, on ne le sait pas,
0: puisque euh, aujourd'hui, on parle d'une réforme des retraites. Mais vous n'avez mais... pas
1: le sentiment d'être un petit peu baladé, justement, quand on vous demande votre avis, alors que tout semble plus, plutôt clair dans la tête d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Pe- Borne Pe- Peut-être
0: dans la tête d'Emmanuel Macron, mais encore une fois, aujourd'hui, on ne sait pas, on sait probablement qu'il y aura une mesure d'âge, mais on ne sait pas si c'est 64 ou 65 ans. Il n'y a pas de certitude sur ce point-là. Euh, et puis, on ne connaît pas les mesures d'accompagnement non plus. Est-ce que on va allonger la durée de cotisation à ce jour On ne le sait pas. Donc, vous voyez, on est un peu dans le flou artistique là-dessus. Et ce qu'on regrette, nous, côté CPME, c'est que les partenaires sociaux n'aient pas été en capacité de se mettre autour d'une table et de discuter et d'arriver avec un projet d'accord. Là, c'est le
1: gouvernement qui va nous imposer un texte. Mais très franchement, les partenaires sociaux, on connaît les positions des uns et des autres. Ça serait presque impossible de vous mettre d'accord. Quand on voit déjà ce que pense la CFDT de la réforme, la CGT, n'en parlons pas. Je, je vois pas comment vous auriez pu vous mettre d'accord sur, sur un texte. Vous avez raison. Il y a des postures, effectivement, qui sont assez dures. Mais ce qu'on sait également, c'est
0: qu'il y a le régime général de retraite. Et là, on parle bien du régime général. Ouais. Et puis, il y a les retraites complémentaires avec l'Agir Carco qui est géré conjointement par les partenaires sociaux. Et là, autour de cette table-là, on trouve des terrains d'entente. Et pourquoi Pour une raison très simple, c'est que la Carco n'est pas autorisé à emprunter. Autrement dit, dès qu'on a une situation de déficit, on se remet autour de la table et tout le monde prend ses responsabilités pour pour parvenir à l'équilibre financier du régime. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire la même chose pour le régime général
1: Jean-Luc hier, le comité de suivi des retraites a demandé une réponse au déficit sans privilégier forcément une mesure d'âge. Ce comité n'écarte pas une hausse des cotisations sociales. La réaction de la CPME bah Nous, on l'écarte. Oui. C'est très simple. En tout
0: cas, du côté patronal, il est hors de question d'envisager le moindrement du monde une augmentation de cotisations patronales. Aujourd'hui, le niveau de cotisation pèse très lourdement sur l'activité et explique pour partie les difficultés des salariés avec un décalage très net entre le salaire net, c'est-à-dire ce qui reste dans la poche du salarié, et le salaire brut, c'est-à-dire ce que ça coûte à l'employeur et aux salariés pour financer sa protection sociale. Donc, euh, en rajouter serait une folie. Il faut euh, plutôt aller C'est vers des mesures ce économiques. Pour vous, ça, ce genre de... bon, ça veut dire qu'on soutiendrait pas une
1: réforme de ce type-là. C'est très clair, ouais. oui, bien sûr. Travailler plus, ça, ça peut signifier trois choses. Repousser l'âge de départ à la retraite, allonger la durée de cotisation ou, ou même panacher les deux. Vous vous positionnez euh, pour quelle solution la solution, on le voit bien d'après tous les experts, qui est la
0: plus efficace, c'est une mesure d'âge. Donc, c'est le recul de l'âge légal de départ en retraite. Mais une fois qu'on a dit ça, nous, ce qu'on dit également, c'est qu'il y a des dispositifs qui sont importants. Par exemple, celui qu'on appelle carrière longue. Les gens qui ont commencé à travailler plus tôt, il est normal qu'ils partent plus tôt. Et puis, il y a le sujet de l'usure professionnelle, que d'autres appellent la pénibilité. Et nous, ce qu'on propose, c'est de... Faire un dispositif qui concilie à la fois les carrières longues et l'usure professionnelle. En clair, ça veut dire que si vous avez eu un métier effectivement pénible pendant longtemps, à ce moment-là, vous pouvez partir plus tôt. Si ça n'a été que pendant quelques années dans votre carrière, il n'y a pas nécessairement de raison de partir plus tôt, parce que vous n'êtes pas usé
1: professionnellement et physiquement. Mais la question de la pénibilité, de savoir où elle commence, où elle se termine, ça va être aussi une grande question oui, bien sûr, mais ça, c'est aux branches professionnelles d'en discuter. Euh, on
0: connaît à peu près le taux d'accident, par exemple, d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Ça peut servir de base, peut-être, aux discussions dans les branches professionnelles.
1: Faut-il travailler plus longtemps 64% des Français, selon un, un sondage qui date de 24 heures, répondent non. Oui, c'est logique. Vous et moi, on n'a pas envie nécessairement de partir à la retraite plus tard. Non, mais ça montre que cette réforme, elle va être très, très compliquée à, à, à faire accepter auprès des, des Français.
0: Oui, mais je pense que les Français, d'abord, sont des sont des gens qui aiment le travail, euh, donc qui accepteront de travailler. Simplement, il faut vraiment expliquer les tenants et aboutissants. Il faut expliquer également que c'est absolument impératif. Et puis, vous savez, la France est en Europe. Euh, aujourd'hui, sur les 28 pays de l'Union européenne, 14 ont, dans les deux dernières années, fait une réforme des retraites. Quand on regarde les Allemands, par exemple, qui sont pas des, des esclavagistes, en Allemagne, en 2030, on travaillera jusqu'à 67 ans. Bon, vous voyez, on ne parle même pas de ça en France, on est entre 64 ou 65, Jean-le- on est loin de ça.
1: Jean-Luc Duménil, euh, un blocage dans la rue, c'est ce que vous, vous redoutez aujourd'hui, et, et est-ce que vous demandez finalement au gouvernement de prendre peut-être un petit peu plus son temps, comme par exemple le souhaite la, la présidente de l'Assemblée Nationale, Yael Braun-Pivet bah, Un blocage dans la rue, évidemment, ça serait absolument désastreux. Euh, après, La question le... c'est, est-ce qu'il faut aller vite, ou est-ce qu'il faut prendre quelques mois et discuter
0: alors, discuter, on a quand même déjà très très longuement discuté. Je vous rappelle que Jean-Paul Delevoye, qui était haut-commissaire aux retraites, on a eu des discussions pendant 18 mois. 18 mois, on se voyait quasiment toutes les, tous les 15 jours. Donc les discussions, on les a eues. Après, sur la méthode pour faire passer le projet, c'est au gouvernement que ça appartient. Mais je le répète, à ce jour, on ne sait pas exactement de quel projet il s'agit. Et là, peut-être effectivement qu'en termes de transparence et pour apaiser la situation, il faudrait que les choses soient clairement sur la table. Alors, c'est on a une,
1: une information du, du Parisien qui dit que la réforme pourrait être repoussée à février de 2023, vous dites clairement que c'est du temps perdu
0: oui, mais si, euh, oui, bien sûr que c'est du temps perdu, mais en même temps, si en, 2020, en février 2023, on arrive à faire passer cette réforme et que les Français l'acceptent et la comprennent, euh, on n'est pas à quelques mois près dans ce dispositif. Hein. C'est, c'est vraiment l'objectif qui est important. Et cet objectif, c'est d'arriver à sauvegarder notre système de retraite dans l'avenir. Parce que le sujet, c'est celui-là. Avec les déficits qui se profilent à l'horizon, le, le système sera purement et simplement intenable. Et ça veut dire que les gens qui partiront en retraite dans les années qui viennent, il y a fort à parier que dans quelques années, la génération suivante, quand vous aurez 1,5 actifs pour un retraité, c'est-à-dire vous allez payer une, une personne et demie au travail, vont payer pour un retraité, ça sera purement et simplement insupportable. Et donc là, ils se retourneront vers les retraités en disant écoutez, on n'a pas d'autre choix que de diminuer les pensions. C'est ça qu'il faut qu'on évite, il faut qu'on arrive à sauvegarder le système et ça passe par des réformes. Oui, c'est logique.
1: Jean-Otte je rappelle que vous êtes secrétaire général de la CPME, il y a la question des retraites et puis... Il y a... Il y a celle de la crise énergétique petite phrase assez étonnante d'Emmanuel Macron qui demande aux chefs d'entreprise de ne rien signer concernant les renégociations de contrats notamment sur l'électricité c'est sympa mais mais, mais vous faites comment concrètement ah que que voilà vous l'avez dit c'est sympa mais on fait comment ouais. et ben justement on n'en sait rien et du bah, tout la réponse c'est de beaucoup... la CPME c'est ah bah que... la
0: réponse de la CPME ça a été de dire c'est plus facile à dire qu'à faire euh, nous ce qu'on sait c'est que c'est peut-être jouable pour des très grandes entreprises qui sont en capacité de négocier des contrats avec des énergéticiens c'est pas le cas des PME qui qui se voient imposer des conditions, avec des tarifs qui sont absolument surréalistes. On parle d'augmentation par 10 ou par 20. Donc les entreprises ne peuvent tout simplement pas euh, continuer dans ces conditions. Donc euh, si, si on ne trouve pas une solution au niveau de l'Europe, puisque c'est là que ça se joue, pour parvenir à des tarifs réglementés à la fois sur l'électricité et le gaz, ça sera des dizaines de milliers d'entreprises qui n'auront pas d'autre choix que de mettre la clé sous la porte.
1: Vous êtes très inquiet pour les, mois, pour les mois à venir. Il y a des entreprises qui, aujourd'hui même, arrêtent de produire
0: Il y a des entreprises qui ralentissent la production aujourd'hui et certaines qui se posent effectivement la question de produire. Quand vous êtes une entreprise, vous avez euh, un contrat avec l'énergéticien et il y a beaucoup de ces contrats qui vont se terminer à la fin de l'année, au mois de décembre. Et c'est là où les choses vont être extrêmement compliquées. Et on voit bien que, on a des dizaines d'exemples, les conditions qui sont proposées sont, sont tout simplement inacceptables. Mais quand je dis inacceptables, c'est que ne peut pas continuer une activité économique dans ces conditions. Non seulement ça mange la marge de l'entreprise, le résultat de l'entreprise, donc vous travaillez pour un résultat qui est nul uniquement pour les énergéticiens, mais pour beaucoup d'entre elles, c'est le modèle économique. Elles, elles seront forcées d'arrêter leur activité. Mais Il faut vraiment que le gouvernement prenne, prenne conscience mais de mais ça. Mais
1: j'imagine que ces discussions, vous les avez avec Bruno Le Maire, avec Olivier Dussopt. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous, vous leur donnez ces arguments eh bien, ils
0: nous disent que euh, la réponse, elle est à Bruxelles. Il y a un Conseil des ministres européens qui se tient le 30 septembre prochain. Le gouvernement fonde une partie de ses espoirs sur ce euh, Conseil des ministres européens. On espère également beaucoup qu'il va en tirer quelque chose. Et puis, pour le reste, il nous parle des aides aux entreprises et des dispositifs qui ont été mis en place. Ce à quoi on leur répond que ces aides sont aujourd'hui inopérantes parce que les critères pour pouvoir utiliser ces aides sont inapplicables. Et j'en veux pour preuve, 3 milliards d'euros étaient budgétés pour ces aides Aujourd'hui, c'est moins de 50 millions d'euros qui ont été demandés par les entreprises. Qui ont été demandés tout simplement parce que les critères font que euh, par exemple, on vous demande que euh, la facture énergétique dans votre entreprise représente 3% minimum du chiffre d'affaires. Mais le problème, c'est que l'année précédente c'était pas 3 du chiffre d'affaires mais avec les augmentations qui se profilent on va dans certains cas jusqu'à 10 ou 15 du chiffre d'affaires donc on rentre pas dans le mécanisme alors que pourtant l'entreprise est directement menacée voilà c'est aussi là-dessus qu'il faut qu'on arrive à faire entendre au gouvernement de revoir ces critères et de donner un coup de main aux entreprises y compris, comme il nous le dit, si c'est une période transitoire. Peut-être, mais il va falloir qu'on la passe, cette période transitoire.
1: Merci beaucoup jean Duménil d'avoir été ce matin l'invité de Radio Classique. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la CPME. Je vous souhaite une excellente journée. Il est 8h27 dans un instant. Nous allons retrouver Charles Bonner pour...